0: 안녕하세요. 독서만세 김기사입니다. 오늘 독서만세 여섯 번째 방송이 되겠네요. 지난 5회차 방송으로 수전울프 교수의 라이프, 삶이란 무엇인가를 전해드렸고요. 오늘은 여섯 번째 시간입니다. 오늘 여섯 번째 시간에 다룰 책은요. 되게 유명한 책이죠. 지식 2, 인사이드라는 책입니다. 다들 알고 계시는 분들이 꽤 많으실 것 같은데요. EBS에서 지난 2005년부터 제작되었던 지식채널이라는 방송이 있죠. 그 방송이 1000회가 넘었다고 해요. 그리고 2014년까지 지금 시즌 A까지 출간된 지식2 시리즈, 그 시리즈도 100만 부가 넘게 팔렸다고 합니다. 이 책은 이제껏 방송된 내용 가운데 제작진이 선정한 30편의 이야기를 엮은 것으로 제목에 들어간 인사이드라는 단어는 프로그램 내부의 관여자들이 선정했다는 뜻이라고 합니다. 이 책은 크게 공존, 공감, 공생 이렇게 세개의 장으로 나누어져 있는데요. 이각 장마다 10개의 방송분이 편제되어 있고, 그 내용은 자연, 과학, 사회, 인물, 뭐 기타 등등의 다양한 분야를 아우르고 있습니다. 대표적으로 자신을 순수하게 만들어주는 그 하늘을 사랑했던 어린 왕자의 작가죠 생텍 쥐베리 그리고 뭐 삼성전자와 하이닉스 반도체 공장 노동자들을 떠올리게 하는 라듐걸즈 어, 그밖에 에베레스트 최초의 등장가가 될수 있었지만 뒤따르는 동료를 기다려준 셀파 펜징 노르가인 뭐 기타 등등의 여러 명행들의 사례가 실려 있습니다 이제까지 총 8권의 책이 나와 있는 지식이 시리즈를 접한 적이 있는 독자들이라면 이 책에 실린 내용이 그렇게 새롭지는 않을 거예요 이미 기존의 책으로 나온 바 있는 내용을 다시 추려놓은 정도이기 때문인데요 하지만 기존의 지식이 시리즈를 접한 적이 없는 독자들에게는 시리즈의 입문서로서 적당한 책이지 않나 생각해 봅니다 북하우스가 출판했고요 가격은 13,800원 2014년 7월에 나온 책입니다. 어, 저는 언제나처럼 맛배기로 제가 인상적으로 읽었던 부분 한 챕터만 읽어드리도록 할게요. 초몰룩마의두 사람 단한 사람만을 인정하는 최초의 기회 앞에 두 사람이 서있었다. 2700km에 걸쳐 뻗어있는 산맥 히말라야 해발 8000m급 최고봉만 14좌, 그 중에서도 최고봉, 초몰룩마 대지의 여신. 그곳은 인간의 영역이 아닌 신의 땅, 새조차 넘을 수 없다. 1856년 영국인들은 식민지 인도에서 측량작업을 하던 중 지구에서 가장 높은 땅을 발견한다. 신의 이름을 몰아낸 인간의 이름, 영국 측량국장 조지 에베레스트. 세계에서 제일 높다는 것, 그것이 영국이 에베레스트에 올라야 하는 단 하나의 이유다. 영국은 1차 세계대전을 전후해서 7차례나 에베레스트 원정을 시도했으나, 흰 눈으로 위장된 빙하 절벽, 앞길을 가로막는 얼음계곡, 예측할 수 없는 산사태와 산소 부족 때문에 많은 등반가들만 잃고 만다 에베레스트 정복을 위해서는 산소통, 연료, 식량 운반이 필요하다는 것을 깨달은 영국인들. 짐을 날라줄 원주민이 필요하다. 유럽 등반가들의 정복을 위한 짐꾼, 셰르파족. 티벳의 고산 소수민족인 그들은 해발 7 8 0 0 m 까지 오르내리며 짐승 대신 무거운 짐을 지고 하루 일루피 우리 돈 25원을 받았다. 쉐르파들은 얼마든지 정상에 오를 수 있지만 그들이 그렇게 하지 못하는 것은 영국인들처럼 올바른 정신을 갖고 있지 않기 때문이다. 프랜시스영 허즈번드 전 에베레스트 위원회장 1953년 3월 1일 초몰룽마를 향해 집을 나선 39살의 셰르파족 가장은 아내가 떠준 두툼한 양말과 딸이 건넨 생년필을 소주머니에 넣고 초몰룽마로 향했다. 바로 그 순간 천천히 히말라야를 오르는 영국 제3원정대의 기차에는 창밖의 초몰룽마를 말없이 바라보는 식민지 출신의 한 남자가 있었다. 셰르파 텐징노르가이와 뉴질랜드 출신의 등반가 에드먼드 힐러리. 4월 26일, 10톤의 물자를 지고 초몰룽마에 오르던 359명의 셰르파들중 크레바스 속으로 무섭게 추락하는 힐러리를 잡아준 생명끈은 텐징 노르가이의 손에 감겨있었다. 원정대의 두 이방인이 초몰 여신의 이름으로 우리가 되는 순간. 대영제국의 위대함을 다시 한번 보여주기 위해 정상정복자는 반드시 영국인이어야 한다. 1차 정상 공격 조는 영국인 두 사람으로 한다. 원정 대장 존 헌트 대령 1953년 5월 6일 베이스 캠프에 가장 먼저 도착한 두 사람의 이방인은 침묵할 수밖에 없었다. 그리고 6시간 후 쓰러질 듯한 걸음걸이로 돌아온 1차 공격조 실패했습니다. 캠프가 충격에 빠져있을 때 식민지 출신의 젊은이가 나섰다. 대장 제가 가게 해주세요. 텐징과 함께 간다면 해낼 수 있습니다. 여왕의 대관식 전에 반드시 세계 최고봉을 정복해야 하는 영국인들은 결국 두 이방인의 출장을 허락한다. 살을 내는 눈바람과 가빠우는 호흡 힐러리는 조금씩 뒤처지고 있었다. 시야에서 서서히 사라져가는 텐징 마지막 봉우리를 눈앞에 두고 힘겨운 발걸음을 떼던 힐러리는 텐징의 목소리를 듣는다. 어서 오게나 친구, 30분이나 기다렸네. 정상을 겨우 몇 발자국 앞두고 쉐르파 텐징은 힐러리를 기다리고 있었다. 그 순간 눈빛으로 나누는 침묵의 대화. 첫 발자국은 자네 몫이야. 아닐세, 나는 쉐르파야. 1953년 5월 29일 11시 30분 세상의 꼭대기에는 두 사람이 있었고 첫 번째 사진에는 단한 사람만이 찍혔다. 텐징 노르가이 어, 여기까지가 지식 채널 2의 방송분 이에요. 근데 이 지식 이 인사이드 같은 책의 경우에는 방송분 이후에 보통 인문학적으로 깊이 있는 글의 내용을 적어놓쳤다로 추가를 시켜놓죠. 그래서 이 지식채널2의 방송이 영상실라면 지식2, 이 책들의 경우에는 시사적인 이슈를 인문학적인 깊이 있는 내용으로 같이 엮어가지고 독자들에게 잘 전달했다는 평가를 받아왔는데요. 그 부분을 이제 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 호한의 무게를 짊어진 동쪽의 사람들 쉐르파는 16세기 티베트에서 네팔로 이주해 에베레스트 쿤부 계곡 주위에 정착한 고산족으로 티베트어로 동쪽의 사람들이라는 뜻이다. 처음에는 농사를 주업으로 삼았으나 유럽이 정복전쟁의 연장선으로 히말라야 등반에 집중하면서 그 지역의 사람들은 길잡이와 짐꾼으로 옮겨갔다. 1921년 에베레스트 정찰대에 속한 영국의 의사 알렉산더 켈라스가 셰르파족이 고산지역에 잘 적응한다는 사실을 발견하고 포터와 안내자 역할을 맡긴 이후 히말라야 등반도우미를 일컫는 일반 명사가 되었다. 초창기 셰르파는 인종적, 계급적 편견 아래 동료라기보다는 자벽부로 취급받았다. 그러나 1953년 텐징 노르가이가 에드먼드 힐러리와 함께 에베레스트에 오르면서 모든 편견을 불식했다. 텐징 노르가이는 1914년 티베트 카르타 계곡에서 태어났다. 정확한 출생일은 전해지지 않는데 훗날 에베레스트에 오른 5월 29일을 생일로 정했다. 어린 시절 키우던 야크가 모두 죽고 생계가 어려워지면서 가족이 모두 네팔로 옮겨왔고 호구지책으로 셰르파 집안에서 하인 생활을 하면서 히말라야와 인연을 쌓았다. 12살에 집을 나와 남의 집 사리를 전전하던 텐징 노르가이는 1935년 영국의 산악탐험가 에릭 십튼의 세르파가 되어 생애 최초로 에베레스트에 오른다. 경험은 없지만 웃음이 매력적이었던 그는 특유의 친화력과 결단력으로 등반대의 신뢰를 얻었고 약 20년 동안 스위스, 독일, 영국의 등반대와 함께하면서 최고의 세르파로 명성을 날렸다. 특히 1952년 스위스 원정대와 에베레스트 8000m 지점까지 갔다 무사귀환한 경험이 자산이 되어 이듬해 영국 원정대의 세르파 대장으로 발탁되었다. 인간은 그저 인간일 뿐이다. 대항해 시대 식민지를 개척하고 세계지도를 제작하면서 수평적 정복을 마무리한 영국은 수직 방향으로 시선을 돌렸다. 인도를 무단통치하면서 측량기술을 이용해 히말라야의 높이를 측정하고 각 봉우리마다 수천 년간 물렸던 이름 대신 유럽식 측량기호를 붙였다. 이에 따라 큰산 초고리는 카라코룸 제2호를 추약한 케이2로 대지의 여신 초몰룩마는 측량기사의 이름을 딴 에베레스트로 바뀌었다. 세계 최초로 세계 최고봉을 정복하려는 야심을 품고 1921년부터 8차례의 원정대를 보냈던 영국은 1953년 엘리자베스 여왕의 대관식을 앞두고 아홉 번째 원정대를 꾸렸다. 지원금 10만 파운드, 10톤 이상의 장비, 400여 명의 세르파가 동원된 대단히 정복전쟁의 수장으로 군인 출신 존헌트 대령이 임명되었다. 4월 26일 출정에 앞서 존헌트는 제국주의와 인종주의에 기반한 두 가지 원칙을 내세웠다. 첫째, 1차 정상등반조는 반드시 영국인이어야 하고 둘째, 대관식 이전에 등반에 성공해야 한다는 것이었다. 그러나 영국인으로 구성된 1차 등반조가 정상등반에 실패하면서 요령부득, 뉴질랜드 양봉업자 출신 등반가와 네팔 시르퍼로 구성된 다국적 2차 등반조가 편성되었다 에드먼드 힐러리와 텐징 노르가이는 1953년 5월 29일 11시 30분 8,760m 남봉을 지나 인류 최초로 에베레스트 정상에 섰다. 지상으로 귀환한 두 사람은 열렬한 환대를 받았다. 1953년 6월 엘리자베스 여왕은 힐러리와 헌트에게 기사작위를 수여했다. 텐징은 대영제국 훈장을 받았는데 이를 두고 일각에서는 인종주의적 처사라는 비난이 일기도 했다. 각국 언론이 세계 최고봉을 정복한 사내들을 취재했고 네팔, 티베트, 인도는 텐징의 국적을 놓고 감론을박을 벌였다. 인도 국민들은 부처나 시바신의 현신으로 텐징을 추앙했다. 네팔 국왕은 국가의 자존심을 드높인 영웅으로 그를 초청해 카퍼레이드를 펼쳤다. 떠들썩한 세간의 반응에 텐징 노르가이는 다음과 같이 입장을 밝혔다. 많은 것들이 정치와 국적의 이름으로 행해지고 있다. 하지만 산에서는 그렇지 않다. 그곳에서 생명은 너무나 현실적이어서 죽음도 너무나 가깝다. 인간은 그저 인간일 뿐이다. 그게 전부다. 1953년 6월, 텐징 노르가이는 스위스 제네바로 넘어가 1952년 원정을 함께했던 랑베르와 융프라우를 등반했다. 1954년 11월 4일, 네루 정부의 지원을 받아 인도 다르질링에 히말라야 등반학교를 세운 그는 강연회나 행사에 초청되었고 여러 인터뷰에 응하거나 방송에 출연했다. 1978년에는 히말라야 트레킹 서비스 업체를 설립해 운영하기도 했다. 1986년 뇌출혈로 숨질 때까지 텐징노르가이는두번 다시 에베레스트에 오르지 않았다. 에베레스트를 짓밟은 세속적 알피니즘 알피니즘은 알프스처럼 눈과 얼음으로 뒤덮인 고산을 등반하는 근대 스포츠 등산을 가리킨다. 산을 오르는 일에 중점을 둔까닥에 등정주의라고 옮긴다. 1786년 8월 8일 스위스 의사 미셸 파카르와 수정 채측꾼 자크발마가 알프스 최고봉 몽블랑에 오르면서 시작되었고 19세기 후반 서구에서 일반화되었다. 산에 대한 도전적인 태도로 인간 한계를 실험한 알피니즘은 역설적으로 인간의 위대함을 증명하는 수단으로 전치되었으며 초창기 영국의 돈 많은 귀족들이 주도하면서 정복전쟁의 성격을 띄었다. 머메리즘은 1880년 등반계의 반항아 엘버트 프레드릭 머메리가 알피니즘에 저항하며 주창한 개념으로 등로주의로도 불린다. 단순히 산에 오르기보다는 절벽의 루트를 개척하며 역경을 극복하는 것에 등산에 참뜻을 두고 있다. 처음에 별다른 호응을 얻지 못했던 머메리즘은 1931년 머메리가 마터오른의 북벽을 오르면서 유행처럼 번지기 시작했고 1964년 히말라야의 8000m급 자이언트봉 14개가 모두 등전된 후 등반사주로 자리 잡았다. 정상에 오르는 길은 여러 개이며 어렵고 새로운 루트일수록 가치가 높다는 베리에이션 루트 등반의 모태이기도 하다. 이후 등반사는 무산소 단독 등반, 동계초등, 연속등정, 거봉종주 등 슈퍼알피니즘 시대로 접어들었다. 고도에서 태도로 방점이 이동하면서 국가의 이름으로 다분히 이데올로기적으로 수행되던 고상등반은 극한에 도전하는 개인의 성취감으로 성격과 의미가 축소되었다. 그러나 한편으로 장비가 발전하고 셰르파의 역할이 전문화 세분화되어 상업등반이 가능해지면서 세속적 알피니즘이 득세하게 되었다. 1985년 네팔 정부가 더 많은 외국인 관광객을 유치하기 위해 하나의 루트, 하나의 원정대라는 원칙을 폐기한 이래 한해 수만 명이 최초의 아랍인 여성등반, 최고령등반, 최연소등반 최초의 장애인 등반 등 타이틀을 얻고자 에베레스트를 찾는다. 1인당 6만 5천 달러만 내면 어떻게든 꼭대기에 데려다주는 가이드 업체가 성업 중이고 산소통, 비닐, 침낭 등 이들이 사용하고 버리는 쓰레기가 연 4톤에 달한다. 등반가 에버하르트, 유르갈스키는 고난을 통해 겸양을 배우려 했던 애초의 목적이 자본에 장식된 오늘날 에베레스트는 돈과 인내심만 있으면 아프거나 허약하지만 않다면 누구나 오를 수 있게 되었다 라고 말한다. 1953년부터 2012년까지 에베레스트 정상을 밟은 사람은 약 3,000명이고 이 가운데 2,000명이 2000년 이후에 등반했다. 국가별로는 미국이 가장 많고 한국은 중국, 영국, 일본, 인도 등에 이어 7위를 차지했다. 네 여기까지입니다. 지식이 인사이드에 실은 30편의 이런 내용들은요 앞에 말씀드린 것처럼 기존에 8권이나 책으로 나왔던 지식이 시리즈에 다 실렸던 내용들을 다시 추린거예요 그리고 물론 지식채널위에 방송분을 편집을 한 내용이기도 하고요. 하지만 어, 이 책에 실린 내용들이 제가 볼 때는 정말 에키스라고할 만한 그런 내용들이 많습니다. 제가 쉐르파, 텐징 노르가이와 에드먼드 힐러리 그리고 알프니즘 산을 정복하려는 알피니즘과 상업적인 알피니즘 또 에베레스트라는 그런 측량가가 자신의 이름을 원래의 이름을 떼어내고 붙여버린 내용들 여러가지 비판점이 있는 이 부분을 읽어드렸는데요 이 내용 말고도 정말 흥미로운 내용이 많이 실려 있습니다 개인적으로 좀목 상태만 좋다면 읽어드리고 싶었던 내용이 최근에 삼성과 하이닉스 반도체 노동자들의 사망 백혈병이나 이런 병으로 인한 사망사건이 있잖아요 그래서 요즘 반올림이라고 또 삼성전자랑 협상을 하고 있다고도 하는데 어, 그런 내용을 떠올리게 하는 라듐걸스라는 내용이 있어요. 퀴리 부인이 발견하게 됐던 그 라듐이라는 물질을 시계에 그런 바르면은 그게 형광 물질이 돼가지고 잘 보이는 그런 건데요. 그거를 붓에다가 라듐을 발라가지고 시계판에 칠했던 그 노동자들이 방사능에 피폭돼가지고. 죽어갔던 그리고 자신들의 산재 인정을 받기 위해서 싸웠던 그 투쟁의 기록들을 다뤘던 내용을 읽어드리고 싶었습니다. 근데 제가 지금 상태가 안 좋아서 그냥 세르파 텐징 노르가이의 이야기만 읽어드렸어요. 어, 오늘 독서만세 여섯 번째 시간은 여기서 마치기로 하고요. 어, 오늘 소개해드렸던 책은 지식이 인사이드입니다. 기회가 된다면 한 번씩 읽어보면 좋을 만한 그런 책이라고 생각을 하고요. 오늘 방송 들어주셔서 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다